0: seguimos en tiempo extra acá en la 102.5 estamos en arroba tiempo extra que un bajo fm para el que nos quiera seguir en instagram así que bueno pueden seguirnos ahí vamos a arrancar con lo que es el bloque de memorias del deporte un bloque que bueno como siempre decimos un bloque nostálgico un bloque para recordar y no olvidar algunas cosas que han pasado
1: tenemos una cantidad de papeles en la mesa del estudio <risa> impresionantes, así que... Hay,
0: hay que, que, no, que nunca sobre el papel, la verdad. No, está bien. <risa> Más vale que, que esté, la verdad. Por lo
1: menos hay trabajo, ¿no? Sí,
0: hay laburo, al menos. <risa> bueno, y también tenemos en el 2494 640202 Lo digo despacio, poca duda. Bien. Bueno, pero el 2494 lo puedo decir fuerte.
1: Sí, sí ese sí, se rápido. Sí, pero bueno,
0: 640202. Hay gente que, que no es de Tandil, igual que nos puede mandar. Es el Whatsapp de la radio. Y arroba tiempo extra, que un bajo FM, como siempre decimos, ese es el Instagram.
1: Que ahí también nos pueden mandar de todos lados. ¿no? Mándenos,
0: mándenos al Instagram, que ahí hay, hay mucha interacción en Instagram, la verdad. Por suerte, hay bastante interacción.
1: Mucha encuesta también.
0: Mucha encuesta, sí. Luego, luego publicaremos alguna más, alguna nueva.
1: Bueno, cuéntame. Por lo pronto,
0: por lo pronto empezaremos con... Lo que fueron los Juegos Olímpicos Los primeros Juegos Olímpicos le, le he traído acá una historia de Atenas 1896 Los primeros Juegos Olímpicos De la modernidad Porque obviamente los Juegos Olímpicos vienen de Antes de Cristo
1: Para cerrar la saga, el claro. principio El principio sí. del fin
0: A último momento eh, se me ocurrió un capítulo más Que va a ser justamente el primero De los Juegos Olímpicos 241 hombres habían participado No participó ninguna mujer bueno. que como dijimos en el anterior programa fueron eh, al siguiente eh, como dijimos incluso en, el, en el, la historia que subimos ah, la publicación que subimos a instagram bueno ahí tienen los, las curiosidades de los juegos olímpicos bueno una era esta por ejemplo eh, los atletas se costeaban todo la verdad que era había que tener un presupuesto la verdad para ser atleta en los juegos olímpicos no como hoy en día para algunos países Sí,
1: porque, lo que veníamos diciendo
0: Porque Argentina también hay que, hay que costear eh, El viaje y todo 43 competiciones De 9 deportes Los deportes fueron Atletismo Ciclismo, esgrima Gimnasia Alterofilia, que es el levantamiento de pesas Lucha Que no era la lucha libre, sino la lucha grecorromana Natación Tenis que era el deporte por ahí más popular de hoy en día, claro. de todos estos, y tiro. Esos son los nueve deportes que hubo, que son los originales de los Juegos Olímpicos de 1896. Los Juegos Olímpicos no y se Y que hacían, se mantuvieron. Se mantuvieron, la, creo, sí, sí, la, iba a decir, la gran mayoría no, la mayoría, todos en realidad, se han mantenido y se han ido agregando, bueno, una, una infinita cantidad de deportes, yo diría. Eh, 14 países, pero no había una representación por país como es hoy en día. Incluso hubo, eh, dentro de los 14, una persona de Chile, una persona de Australia, pero que compitieron porque justo eh, estaban en Europa y eran atletas amateur. Así que no, no fue que, que competían con la bandera de Chile o la bandera de Australia, no. Eran competencia más que nada por ser atleta, no por ser representante de algún país en sí. Bueno, le voy a contar una de las historias que viene de estos primeros Juegos Olímpicos. Me voy a enfocar en la maratón. A ver. Que, como vimos, fue eh, el último de los deportes que se, digamos que se disputó en estos Juegos Olímpicos y que usualmente es uno de los últimos deportes. Filipides, en el año 490 a.C., murió de fatiga al correr desde Maratón a Atenas. El griego, así que 40 kilómetros para anunciar la victoria de los griegos sobre los persas. Y de ahí ha quedado el nombre de la Maratón, la carrera de Maratón. Es la distancia entre Maratón, la ciudad, a Atenas. Y que Filipides fue corriendo a avisar que habían ganado. Usted diría, ¿por qué tanto apuro, no? Pero bueno. <risa> Otra leyenda dice que sería en realidad 213 kilómetros. <risa> Pobre Filipides, como para no morir de fatiga.
1: Terrible, tremendo.
0: Que es desde Atenas hacia Esparta para pedir refuerzos, algunos dicen. Pero yo me quedo no con que es la de eh, que corrió de Maratón a Atenas para avisar que ya habían ganado. Porque, ¿sabe usted que los atenienses se iban a suicidar? Se iban a suicidar todos porque pensaban que iban a venir los persas en barcos a, claro. a, a totalmente a destruir todo. Y bueno, y, y todo eso de. digamos, de. Cosas que pasaban en la antigüedad que no vamos a nombrarlas porque son un poco fuertes. Pero que iba a ser lo peor. Entonces, bueno, iban a suicidarse. Entonces vino Filipe a avisar. No, bueno, ganamos. Ganamos, le ganamos a los persas. Y corrió 40 kilómetros. Hoy en día la maratón, como, le, como la conocemos hoy en día, es 42,195 kilómetros. En este caso, en Tokio 2020, al igual que en Río de Janeiro, la ganó Kipchoge, el Kenyatta en un tiempo de 2.06.32 el récord mundial lo tiene él mismo, Kenyatta en un récord de 2 horas 0.01 minutos 39 segundos así que 2 dos horas, dos horas para hacer 42 kilómetros ¿usted cuánto tiene acá de, de su casa a la radio?
1: 50 minutos y no deben ser más de 5 kilómetros ni loco
0: así que este Kenyatta le mete pata por lo que vemos bueno, y también Igual, quería.
1: No me hice a mí como en jefe. Pero...
0: <risa> bueno, pero es una distancia bastante bastante larga. Y
1: son 45 o 50 minutos a la radio, imagínese, ¿no?
0: Bueno, para tener un, un poco de humor <risa> Yo
1: creo que eh, los 42 kilómetros me tomaría por lo menos un año. Por lo menos, por lo menos.
0: ¿Sabe usted que hubo dos argentinos que nos representaron? Dos argentinos en lo que es la, la rama masculina. Eulario Muñoz salió en el puesto 31 con un récord argentino de 2 horas 16 minutos. Uf, 2 horas 16 minutos para hacer Tremendo. 42 kilómetros. Es una locura. Tremendo. Y Joaquín Arbe también tuvo un gran tiempo, puesto 53. Y tuvo 2 horas 21 minutos 15 segundos. De verdad. ¿Puesto? ¿no? Puesto 53.
1: Y no hay tanta diferencia en cuanto a los minutos... Eh, con los primeros puestos
0: Usted eh, ve, vea que hubo de Eulalio que fue el puesto 31 eh, 8 minutos Nada más a lo que, al, al ganador Uf, 8 minutos 42 kilómetros 8 minutos tardó nada más Y hubo 30 personas antes Una locura ah, Una
1: locura absoluta <risa> Tremendo Por eso número. Para cobrar un
0: poco de dimensión De lo que es la, la maratón eh, Y de récord mundial Estuvo a 15 minutos A nada
1: A nada a, nada.
0: a lo que tardo yo de, 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 en ir a mi trabajo, por ejemplo. <risa> nada, es un ratito. Eh, bueno, también quería decir que fue justamente el día del maratonista olímpico argentino. que se da? ¿Sabe usted por qué? Porque en Los Ángeles 1932 ganó Juan Carlos Zavala la maratón olímpica. Un argentino ganando la maratón. Con un tiempo de 2 horas 31 minutos. En Londres 1948, Delfo Cabrera también ganaría la maratón, el mismo día exactamente, 2 horas 34 minutos. Por eso es que eh, se conmemora el Día del Maratonista, acá en Argentina, por, eh, en honor a Zavala y a Cabrera. Luego en Helsinki 52 se dio la medalla de plata para Reinaldo Gorno, con 2 horas 25 minutos, bajando el récord argentino en ese momento. Así que... Eh, algo bastante sorpresivo que muy muy eh, la verdad hubo hazañas eh, muy buenas en lo que es a la maratón olímpica que es un deporte clave en los sí, juegos olímpicos sí, la sí. así que bueno cerramos acá la historia muy buena ¿eh? Eh, estuve buscando por lo menos así que bueno espero que, que a los oyentes le hayan gustado cualquier cosa en arroba tiempo de bajo fm pueden escribir ahí su opinión
1: bien yo le voy a hablar de algo un poco más Actual, por lo menos, ¿no? En el fútbol hay millones de sí. futbolistas y dentro de ese inmenso universo hay unos pocos elegidos que logran traspasar la frontera y llegar al grado de idolatría porque la gente los identifica con la camiseta del equipo del que son hinchas. A veces alcanza un gesto tan simple como besar un escudo pero la inmensa mayoría de los que traspasan ese umbral lo logran con una identificación de años defendiendo los mismos colores. Lionel Messi, de él vamos a hablar, es uno de esos casos. Desde niño adhirió a su piel la camiseta del Barcelona. La gente no lo identifica con otra blusa a nivel de clubes. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó. 20 años después. Messi se va del Barcelona y su salida generó un impacto mundial. Absolutamente mundial. No es la primera ni será la última. De hecho, hay algunos casos que fueron de impacto mediático interno. Como en Escocia, donde se da una particularidad eh, en la rivalidad clásica entre los católicos del Celtic y los protestantes del... Rangers. Allí se dio el caso de un jugador llamado Maurice John Johnston. Conocido como Mo Johnston, un católico, un católico que rompió la historia al fichar por los protestantes. Desde principios del siglo XX había una especie de pacto no escrito que impedía al Rangers contratar católicos para que tengan. Una idea, ni siquiera podía contratar empleados católicos. Pero con Johnston se rompió toda regla. Cuando se desembarcó en el club, innumerables socios quemaron sus carnés. Un claro ejemplo del impacto que generó aquella decisión tomada por Johnston. Bueno, a raíz de este ejemplo, vamos a repasar hoy algunas de las salidas futbolísticas de sus clubes que conmovieron al mundo futbolero. Vamos a contar algunas por razones de tiempo, porque hay varias, ¿no? Bien. La primera es Diego Maradona de Napoli, que se lo ha asociado en estos días a lo que pasó con Messi, claramente tiene algunas cosas que ver. Hay
0: gente que está contenta que se fue Messi del Barça porque cuando el Diego se fue del Barcelona salió campeón del mundo. ojo Ojo, podemos soñar...
1: <risa> La idolatría de los napolitanos por Maradona traspasó las fronteras futbolísticas y del deporte. Fue una lucha de clases. Diego fue la bandera de los pobres del sur de Italia. El 5 de julio de 1984 debutó con la camiseta celeste y con el paso del tiempo esa fecha fue declarada como el día de la lealtad a Maradona para tomar dimensión. En 1991, el argentino fue sancionado 15 meses por un control anti, eh, antidoping que le dio positivo. Para cumplir la sanción, el jugador decidió salir de la locura de Napoli. Cumplida la pena del club, Napoli le pidió que volviera. Toda la ciudad lo esperaba con los brazos abiertos, pero Diego se negó a volver y decidió fichar por eh, el Sevilla de España Napoli no autorizaba el pase por lo que debió intervenir la FIFA para destrabar el conflicto los napolitanos lloraron, incluso hasta hoy lo lloran eh, la salida de Diego que hoy ya no está con nosotros pero esta, este es un ejemplo que conmovió al fútbol mundial y global la salida de Maradona del Napoli ¿no? Otra que podemos contar es la de Luis Figo del Real Madrid. La salida del jugador portugués de Barcelona causó conmoción. Figo sorprendió al mundo del fútbol tras, los, tras su decisión de abandonar el club catalán, donde jugó entre 1995 y 2000 para marcharse a su eterno rival Real Madrid. El pase fue considerado como una de las grandes traiciones de la historia cuando Figo fue a jugar contra Barcelona vestido de blanco le lanzaron una cabeza de chancho desde la tribuna una cabeza de chancho sí. no fue ni el primero ni el último en vestir las dos camisetas ya que también lo hicieron Michael Laudro Luis Enrique y Ronaldo entre otros pero Figo con lo que significa Luis fue impresionante lo que causó.
0: Laudro porque se perdió la famosa Eurocopa del 92 de Dinamarca. Claro. Que se bajó él. Michael. Brian no. Brian fue figura esa.
1: Y una más que podemos contar es la sí. de la de Pelé en el Santos. Una de las primeras estrellas del fútbol mundial que causó conmoción. El son. Cuando cambió de club fue. Pelé. Surgido en el Santos, donde ganó ¿no? absolutamente todo y destrozó todas las marcas. Un día decidió que era hora de romper la, esa promesa de jugar solo en el club blanco. Luego de 17 años de lealtad, Pelé marchó a la desconocida Nasl, como se llamaba por entonces la Liga de Fútbol de Estados Unidos, hoy la MLS.
0: Hmm.
1: Pelé fichó por el Cosmos de Nueva York, donde tuvo, una, ...donde tuvo como compañeros algunos uruguayos. Vengo para extender el fútbol en un país que todavía no lo conoce... ...declaró Pelé reconociendo además que otro de los motivos de su llegada era económico. Tengo que pensar en mi familia, declaró Pelé. Que imagínese 17 años y marcharse también generó un, un gran caos... ...a nivel mundial... ...vamos con la última... ...vamos con la última... ...que es la de Luis Suárez del Barcelona... ...una un poco más acá... ...más contemporánea... ...pero fue otra de las bombas... ...que estalló en Barcelona... ...en la última temporada... ...fue la traumática salida... ...de Luis Suárez, el delantero uruguayo... ...fue dejado de lado por el técnico holandés... ...Ronald Koeman... ...no hay que olvidarse de ese detalle no se le extendió el contrato y marchó a Atlético Madrid. Su salida no cayó bien en su amigo Messi, Lionel, y mucho menos en los hinchas que elevaron sus quejas a la directiva. Luis se fue al Atlético Madrid, donde consumó su venganza saliendo campeón de la liga. Pero no solo eso, sino que se fue por números ínfimos y además con un competidor directo. Después de los récords que rompieron el Barça, fue un caos también. Sí. La salida de Luis
0: un grave error, la verdad, otro Otro error más, de los últimos errores que ha tenido el Barça. Así que bueno, han pasado... Eh, este los... también
1: le compete a Bartomeu. Sí sí, este, sí, sí, Esto que pasó con Suárez, ¿no? Han
0: pasado las salidas, una de las salidas recordadas, digamos, en este Memoria del Deporte, a cargo de Julián López. Y bueno, nos vamos a una pausita. Luego tendremos el inchequeable, así que... Se viene el inchequeable. Se viene el inchequeable. Quédense, nos vamos a una pausa y volvemos.